0: Meine Gäste benehmen sich normalerweise. Naja, es muss ja immer diese Ausnahmen geben.
1: Äh, Entschuldigung, Erbrochenes in meinem Gehörgang finde ich uncool. Ich gebe dir gleich Erbrochenes in deinen Gehörgang. Hast du ja schon.
0: Hallo, herzlich willkommen zu Mega Magisch Folge 12, wenn ich mich nicht irre, und dieses Mal bin ich zu Gast bei Markus Richter. Hallo Markus. Hallo, guten Tag. Diese Stimme kennt ihr wahrscheinlich irgendwoher. Der Markus ist nämlich äh, bekannt aus
1: Funk und Fernsehen. Ich bespreche Anrufbeantworter. Tatsächlich? <lacht> Nein. Ich bin aber auch nicht aus dem Fernsehen bekannt. Tatsächlich nicht? Also also was. Woher ist, kennt man dich denn? Es, es gab einmal im ZDF-Morgenmagazin ähm, eine Sendung, wo die Onliner mit im Bild saßen, weil sie den Chat betreut haben. Und da saß du? Und da war ich tatsächlich im Fernsehen. Schön. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, soweit ich weiß, mein einziger nee, es gab ich, bin da, ich wohne in Berlin und ich bin also, gerade frisch in Berlin gewesen. Und hatte meinen ersten Job als äh, Computerladen-Flyer-Austeiler. Und wurde, also wirklich, ich bin aus dem Laden raus in eine U-Bahn-Station und wurde das allererste, das war sozusagen meine erste Arbeitshandlung in Berlin, dass Leute mit einer Kamera auf mich zustürzten und mich fragten, ob es für mich okay wäre, mit meiner Freundin zu schlafen, wenn die ihre Tage hätte.
0: Und was hast du geantwortet?
1: Ich habe ihnen eine lange ausführliche äh, Rede darüber gehalten, dass man ne, dass also dass man ja mit seinem Partner über Sexualdinge sprechen sollte und bla 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 bla. Mhm. Aber das ist mir trotzdem so als seltsames Berlin-Erlebnis im Kopf geblieben. Und ich weiß nicht ob das Fernsehen ist. Aber immer, wenn ich mal frage, wie ein Fernseher war, muss ich an diese Szene denken. Wo wir gerade dabei sind. Ich
0: war schon mal im Kino. Ich bin bekannt aus Kino. Und das war's. Wow. Also Wacken, oder? Ja, genau. Wenn, wenn ah. ihr mal den großartigen Film Full Metal Village guckt. ne, Ich bin der coole Typ, der ähm, bei den Leuten, die den Scherensong auf ihrer eigenen Bühne auf einem Campingplatz spielen, rumsteht und Bier trinkt. Das, das steht mir sehr gut. Danke, 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 danke. Aber jetzt, jetzt mal wieder zurück zu dir. Woher kennt man dich denn tatsächlich?
1: Äh, äh, also ist mir tatsächlich erst einmal passiert, dass mich jemand angesprochen hat auf Bist du nicht der aus? Und der kannte mich aus dem Podcast in die Fresse von Superlevel. Superlevel, so ein Spieleblog, wo es um äh, also es fing an als hier wir, wir sind Linkschleuder, machen Peniswitze und äh, stellen so kleine Webgames vor. Mittlerweile ist das so ein fast schon riesiges Ding irgendwie, wo so lange Spielerezensionen, Meta-Betrachtungen, es gibt zwei Podcasts, einen täglich und den anderen äh, so semi semi-unregelmäßig 14-täglich und den letzteren, den mache ich da, also den organisieren, produziere ich und das ist in die Fresse. Dann ich, vom Radio. ich bin äh, lange bei Fritz gewesen, ich bin jetzt beim Deutschlandradio, ich bin manchmal auch beim WDR zu hören, bei eins live manchmal auch bei den anderen Wellen und äh, habe dann noch so den einen oder anderen Podcast, der am besten läuft, also von sozusagen von wegen, woher kennt man mich, wäre möglicherweise die Weisheit, ähm, der Weisheit, Entschuldigung, äh, der alle 14 Tage eine Stunde lang Blödsinn macht. Das ist so ein Laber-Podcast. Der einzige Laber-Podcast, den ich tatsächlich regelmäßig höre. Ich möchte das auch sagen, wenn, wenn, falls es jemals so eine, so eine Luxus-Edition-DVD gibt, äh, möchte ich das als, als so ein Zitat. Ich habe auf den Umschlag, auf den Schutzhüllen immer diese Zitate, ne? so New York Times. Dieser Podcast ist großartig, ich bin in der Zeitung. Niemand sollte sich das anhören müssen. Dann Arne, der einzige Pod Laber-Podcast, den ich noch höre. Ja. Also ich finde es so ein super, wie heißt das? Ähm... ähm wie heißt denn das, wenn, wenn Stars Stars wenn, wenn Stars Werbung machen? Also nicht, nicht Direktwerbung, sondern sozusagen, wenn die sagen, hey, ich finde das gut. Ähm, okay, weil Stars, nee. die Werbung machen, hätte ich jetzt TV gesagt. Nee, oder? Nicht, nicht Confidential,
0: wie heißt denn das? Oh Mann! Ich bin nicht so ganz... Ein, ein, nein, ich weiß es nicht. Egal. Ähm, Endorse? Endorse? Nee, ich weiß es auch nicht. Egal. Dann, dann lassen wir das einfach. Ähm, ihr, ihr schreibt es doch in die Kommentare.
1: <lacht> <lacht> Commitment, nee auch nicht. Endorsement? Das Jedenfalls hast du ja ähm, bei ja. diesem
0: Radio ja. auch ähm, damals so eine Call-In-Sendung gemacht zu Roll, also da konnte man irgendwie Rollenspiel. Das musst du uns gleich ein bisschen genauer erklären, weil dieses äh. dieses Dings ist unser allgemeines Thema. Aber vorher wollte ich mich noch ein bisschen ähm, wollte ich von dir noch ein bisschen über dich hören, nämlich Rollenspiel und Markus Richter. Aha. Gibt es eine gemeinsame
1: Vergangenheit? Aha. Erzähl doch mal. Sie begannen wie viele gemeinsame Vergangenheiten von Rollenspielern in Deutschland mit dem schwarzen Auge. Es begab sich in den späten, nee, in den frühen, späten, frühen? In den in, den frühen, mittleren. in den frühen 90er Jahren, dass ein gewisser Markus Richter in Rostock in einem Spieleladen auf einem Sonderangebot einer Box das schwarze Auge stieß, es mit nach Hause nahm und äh, sich dort mit seinem guten Freund Christian hinsetzte und äh, versuchte dieses Spiel zu spielen, aber sozusagen mit dem Ansatz, ähm, wie man so ein Brettspiel spielt. Also, wie, also man muss <lacht> wirklich, wir hatten noch, wir hatten keine Ahnung, was das ist. Ja, das heißt, wir, wir nehmen das raus in der Erwartung, dass wir eine Spielanleitung kriegen und ähm, haben das also dann angefangen. Und da, da gab es auch so ein Abenteuer drin, wo man äh, haben so Charaktere gebaut und dann war so dieses Abenteuer. Und das ganze Ding ist gescheitert in der ersten Szene. Weil so Abenteuer in Rollenspielbüchern werden ja für den Spielleiter immer so beschrieben, dass so eine Ausgangssituation geschildert wird und dann die ideale Lösung dieser Szene. Mhm. Und äh, die beiden anderen haben was ganz anderes gemacht. Und du hast gedacht, oh, sie haben sich vertan, sie haben es falsch gemacht, nee, sie haben nee, verloren. Nee, wir, nee wir, ich, ich war total ratlos und, und dann haben hab die anderen das erzählt und dann habe ich so, das steht nicht, aber ich weiß auch gar nicht, wie, was da passiert. So? Und dann dachten wir so, das, das Spiel ist kaputt. Das ist Quatsch. Warum haben die nicht alle anderen Möglichkeiten auch mitbedacht? Ist, ist, nee, ja, nee, ist, also wir haben, so weit haben wir gar nicht mehr gedacht, sondern es okay. war halt wirklich so: das, das ist ein Spiel, das ist zu kompliziert oder das verstehen wir nicht, oder das ist kaputt. Da hat, also das ist, das funktioniert einfach nicht ordentlich. Das ist wieso, wieso, man kann sich das vorstellen, wie, wie soll man das denn sagen? Irgendwie, du, Stell dir vor, du hast Mensch, ärgere dich nicht, ähm, aber die Spielsteine haben alle dieselbe Farbe. Also, denkst du denkst so, im Prinzip weiß ich, was ihr meint, aber ich weiß nicht, wie ich das spielen soll. Aber du hast nicht aufgegeben und weitergemacht. Nee, nee, ich habe dann aufgegeben. Also habe ich hab dann wirklich aufgegeben. Das war also, du hast nie wieder ein Pen and Paper rollt. Doch, 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 doch. Aber ich habe dann erstmal aufgegeben. Okay. Also, ich habe diese Box wirklich wieder zugemacht. Ich hab die habt ihr dann auch noch viele, viele Umzüge mit mir rumgeschleppt. Aber habe nicht das schwarze Auge. Ich habe tatsächlich nie das schwarze Auge gespielt. Ah, okay. Ähm, einmal in einem Versuch, aber egal. Und dann vergingen echt ein paar Jahre. Und dann bin ich in... Äh ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, ich hatte comic gelesen, also Comic-Zeitungen, also Comic-Hefte oder Cartoon-Hefte vielmehr. U-Comics gab es eins. Mhm. Und da war irgendwie Werbung für einen comic Und dann hatte ich auch schon irgendwie von Rollenspielen gehört oder von Fantasy-Kram oder sowas. Und hab den, bin nach Berlin gezogen, habe diesen Comicladen besucht und habe die gefragt, ob die auch so, so, so Fantasy-Kram haben. Und sie, nee, aber geh mal in den anderen Laden. Und dann bin ich da angegangen. Und äh, da, das war halt also total geil. Ich, ich habe halt irgendwie in so einer Kleinstadt gewohnt, bevor ich nach Berlin bin. Und dann in, dieses, in diesen Laden ranzukommen, so über diese Bücher und Würfel und Figuren. Mhm. Und da war so ein Aushang, da ist irgendwie einmal in der Monat in so einem Jugendbegegnungszentrum war so ein, so ein Minicon. Also so eine Veranstaltung, wo einfach Leute hinkommen konnten und hat man halt Rollenspiel gerollenspielt. Ja, schön. Und das war dann der Anfang. Und dann habe ich gepaper und pennt Relativ lange. Was denn so? Ähm... Also, nie, nie wirklich ausdauernde lange Kampagne. Die Einzige, die wir mal geschafft haben, war Warhammer. Warhammer ist tatsächlich auch das mir liebste, also das mir am besten in Erinnerung bleibende Paper-on-Pen-System. Das ist, das ist
0: so lustig, weil ähm, ich weiß, dass die älteren Versionen sehr gut sind, mhm. weil ich das immer von anderen höre. Habe sie selber nie gespielt, ja. habe die aktuelle, ich kann die Versionsnummer jetzt nicht sagen, ähm, die habe ich gespielt, mehrfach. Und bin überhaupt nicht warm geworden damit, weil die ähm, sehr stark mich an so Klimbim-Sammelkrempel-Spiele ähm, erinnert. Also man hat irgendwie tausend verschiedene Würfelchen, die alle andere Bedeutungen haben. Hat Karten für die Aktionen, die man so ausführen kann und irgendwelche Tokens hier und Böbelchen äh. da und so. Ja, Also der ganze Tisch ist voll mit Krempel. Ja. Und zwar nicht Krempel, wie man das haben will, zum Trinken und Knabbern und ja. äh, Notizen drauf machen, sondern halt buntes Zeug, dass man möglichst immer so eins zu wenig hat, dass man eine ganze Packung davon nachkaufen muss oder sowas. Hm. Das hat mir wirklich nicht gut gefallen. Aber ich höre immer wieder, die älteren Versionen sollen ja
1: toll sein. Ja, das war auch die ältere Version tatsächlich, ähm, was halt einfach ein ganz normales Paper und Pen ist. Ähm, Pen Paper. Dann haben wir, äh, ich habe relativ viel auch Vampire gespielt. Eigentlich ein Spiel, mit dem ich nie so richtig doll war, warm geworden bin, weil das immer das <lacht> Schade. Weil das immer das. Naja, äh, Vampire hat so ein bisschen das Problem. Das ist ein Spiel provoziert, wo die Charaktere Halbgötter sind.
0: Ah, okay. Also schade meinte ich jetzt auch nicht, ah, schade, da hast du aber ein tolles Spiel irgendwie ja. nicht richtig greifen können, sondern mehr so schade, dass du die ganze Zeit ein Spiel spielen musstest, mit dem du nicht ganz warm
1: geworden bist. Nee, also wir hatten schon auch Spaß, also die, die Kampagne selber und die Leute, die mochte ich schon auch sehr gerne. Aber, ähm, also ich, das Spielprinzip selber, ich fand es immer total faszinierend. Ich habe die Quellenbücher auch total verschlungen, aber so als Spiel selber... Hm. So ähnlich war es mit Shadowrun. Ach, ich liebe die Shadowrun-Welt. Ich finde sie großartig. Ja. Ich, ist das, die Spielmechaniken sind total für den Arsch. Ich liebe das ja. ne? Ich, Hast du nicht ich, gerade gesagt, dass es kacke ist, wenn der Tisch voller, voller, sozusagen voller Krams liegt? Das ist ich mein, was anderes. So zwei Hände voller sechsseitiger Würfel, das ist doch total Genau. Assi. Aber das, das Schöne bei Shadowrun ist, dass du an dem
0: Gewicht der Würfel in deiner Hand kannst du, die, <lacht> kannst du deine Chancen schon abschätzen, also ja. quasi taktil bewerten, mhm. okay. ähm, wie, wie gut du jetzt irgendwas auf die Reihe kriegst oder eben nicht. Okay. Während du ähm, du kannst auch bei der neuen Warhammer Edition, ähm, so ganz neu ist die übrigens auch nicht mehr, ähm, kannst du auch zwei Hände voll Würfel haben und mhm. hast, außer du hast vorher nachgezählt und schon ein bisschen gerechnet, mhm hast keine Ahnung, wie deine Chancen stehen, weil da hast du Würfel in der Hand, die sind für dich, dann mhm. hast du Würfel in der Hand, die sind gegen dich. Die Würfel, die für dich sind, haben aber auch, bergen alle auch so ein kleines Risiko, dass trotzdem was nicht so richtig, vielleicht rede ich da jetzt gerade scheiße, aber auf jeden Fall <lacht> hast du, ist nicht jeder Würfel auf deiner Seite. Ja. Während du, wenn, du, wenn du bei, ähm, bei äh, Shadowrun irgendwie eine Fähigkeit relativ hoch hast und schmeißt da noch ordentlich Edge-Punkte mit rein und sonst was und hast dann da deine 15 Würfel in der Hand, dann weißt du, 15 Würfel, alle auf meiner Seite. Wenn ich die jetzt fallen lasse, vernichte ich meinen Gegner.
1: Super, und dann geht es trotzdem schief, weil die äh, ja. ne? Ausreißer kann, muss ja... Halt weil ich trotzdem nehmen. nur eins kommt. Einser kommen. Ähm, wir haben auch äh, also häufiger mal Freestyles unternommen, also wirklich zu so sagen, hat man, was man sich nur hinsetzt und was erzählt. Mhm. Ah, schön. Ähm, und es gab mal eine echt witzige... Fifth Dimension Menschen haben wir das hatte das System das war so das war also ein selbstgeschriebenes aber ich es mal in Anführungszeichen weil es eigentlich Midgard war ähm, und was ich auch noch was wir, was wir nur ich glaube insgesamt drei oder vier Abende gespielt haben aber zwei Systeme die wirklich gut sind einmal Paranoia Ach, davon habe ich schon so viel gehört und einmal Human Occupied Landfill kurz Hole ähm, beides sozusagen so Verarschungsdinger über die, über die eigentliche Rollenspielsache. Das eine spielt in so einem, in so einem Staat, wo der Computer alles kontrolliert und es ist und du spielst halt jemanden, der auch Klone hat, also du hast du wirklich Leben wie in einem Computer das ist Das ist äh, Paranoia, nicht wahr? Und das, genau, das Paranoia, das ist alles total absurd. Und Human Occupied Landfill ist so, ein, ist so ein Spiel, was ich eigentlich, eigentlich haben die, glaube ich, nur das Buch geschrieben, aber man kann es auch wirklich spielen. Und das macht sich halt über die ganzen Rollenspielkram lustig. Du hast halt sagen, du hast auch Fähigkeiten die heißt dann aber nicht Nahkampf, sondern die heißen halt Put Hard Things Through Soft Things That Scream and Bleed. So, mhm. so, so ist das ganze Spiel. Und das hat doch noch
0: spielt Spaß es auf gemacht. einer
1: Müllhalde? Äh, ja, also ah, es spielt, okay. es spielt auf, so einem, auf so einem Planeten, der sozusagen weit ab von allem ist, also mehrere Tausend Lichtjahre vom restlichen vom restlichen irgendwas. Und da werden halt so die ganzen Schwerverbrecher hin, hin, hingetan. oder die Leute, die halt sozusagen dem Kaiser nicht opportun genug waren. Ich Verstehe. Ich musste nämlich sehr lachen, als ich in Kanada
0: mal erfuhr, dass man da äh, eine Müllhalde Landfill nennt. Tut man tatsächlich.
1: Ah, okay, genau. Ja, ja genau so. Was ist das? Human Occupied Landfill. <lacht> exactly. Genau. Das war also das war ein Paper and Pen. Und dann fing es auch sehr schnell an mit Live Rollenspiel was ich äh, auch so, weiß ich nicht, gar nicht, zehn Jahre oder sowas gemacht habe. Und da habe ich irgendwie gespielt und auch gespielleitert und organisiert. Und also einmal alles gemacht, was man da so quasi machen kann. Und das ist meine, das, das sind die Gemeinsamkeiten, die ich mit Rollenspiel habe. Ja, ich verstehe übrigens... Äh, und Computerrollenspiele, ich weiß nicht, ob die noch erzählen aber die auch. Oh, so
0: halb, so okay. haben wir uns ja auch kennengelernt. Stimmt. Und äh, die Älteren unter euch erinnern sich sicherlich auch noch daran, dass ich in... Folge 10 erzählt habe, wie ich selber zum Live-Rollenspiel gekommen bin und habe davon von einer Gruppe, von einer Skype-Gruppe erzählt, in der ich mich über Live-Rollenspiel lustig gemacht habe, um dann ähm, schmähende Schmähungen zu ernten, <lacht> äh, weil ich nicht wusste, dass meine, ähm, meine Mitquatscher in dieser Skype-Konferenz allesamt Live-Rollenspieler waren oder fast zumindest. Einer davon war Markus. Danke yeah. Markus dafür, dass du mich zu diesem Hobby gebracht hast.
1: Komisch, seit du es machst, mache ich es nicht mehr, da ist doch irgendwas schief gelaufen. gar nicht, du hast mm. es davor auch schon ewig nicht mehr gemacht. Pst.
0: Oh ja, ja. <lacht> Solltet ihr euch übrigens wundern, warum dieses Lachen gerade mit so einem sehr guten glasklaren Sound rüberkam, Wir sitzen hier in der Mikrofonstation in einem richtigen Studio. Ich bin auch ganz aufgeregt.
1: Herzlich willkommen in der Mikrofonstation.
0: Klingt super, oder? Ja. Wollen wir noch gerade einen kleinen Technikausflug machen, bevor wir hier weitermachen? Das
1: Können wir gerne machen. Was, was, was genau möchten Sie denn gerne wissen? In was für tolle Mikrofone sprechen wir <lacht> eigentlich? Also ich spreche in einem Sennheiser MK4. Das ist das ist so gerade das Mikrofon an der Grenze zwischen zwischen Semi und Pro. Ähm, ein großmordbaren Mikrofon, was man für knapp unter 700 Euro kriegt. Ach, 700, 400. Ähm, und das geht in einen vip das, das ist, ist so ein Wip. Wip ist so eine Mischung aus Vorverstärker, Equalizer und Kompressor, also quasi alles, was man hinter so einem Mikrofon immer drin, drin äh, hinterhängen will. Und das ist so ein Ding. Das ist Radiotechnik. Das gibt es manchmal relativ billig auf eBay. Also mit relativ billig meine ich so um die 200 Euro, was für die Qualität die diese Audiotechnik hat, also wirklich wenig ist. Okay. Und das geht dann noch in Kram, den ich selber nicht kenne, weil die Mikrofonstation ist ein Studio, die sich ein Kollege von mir eingerichtet hat, mit dem ich viel zusammenarbeite, auch beim Radiorollenspiel und der hat quasi einen, einen Raum in einem alten äh, in einem alten BVG hier in Berlin die öffentlichen Verkehrsbetriebe äh, Gebäude sind vollgestopft mit Audiotechnik und ich bin da sozusagen mit äh, mit Benutzern Teilhaber kann man eigentlich gar nicht sagen du sprichst in ein das ist wirklich Goldstaub in ein U87 in ein Neumann U87 das sind so das sind so das sind so Mikrofone die beim Radio benutzt werden das Teil gibt so ab zweieinhalbtausend Euro aufwärts cool und ähm, das hört sich das hört sich alleine gar nicht so gut an. Also weil das U87, was das gut kann, ist sozusagen einen Sound möglichst neutral aufnehmen und klingt aber, wenn man es an einem, einem einfachen Vorverstärker macht, klingt es auch sehr flach. halt Sehr sauber, aber auch sehr flach. Aber dahinter ist ein Channel One. Das ah, ist, ist ein, ist ein Channel One. Das ist ein Röhrenverstärker, also ein Verstärker, der noch eine Röhre mitbringt und Ach, auch ein Kompressor mit eingebaut. So was hat. Genau. benutzt
0: man auch beim Spracheaufnehmen? Ich kenne das natürlich nur vom Gitarre
1: spielen. Also dass, dass, deine, dass deine Stimme jetzt quasi so gut und auch ein bisschen warm klingt, kommt aus der Röhre. Schön. Ich bin, ich bin wie meine Gitarre
0: äh, röhrenverstärkt. <lacht> genau. Das macht mich ein bisschen an, muss ich
1: sagen. <lacht> genau. Das ist so, das, das sind die Mikrofone. Die Und was waren. kostet dieser Goldstaub? Na ja, Wie gesagt, es geht ab 2500 Euro los. Alter, also, ähm, also den Verstärker weiß ich nicht, das, das, der Verstärker ist auch so, was, das mal, was man sich besser auf Ebay kaufen kann, meinte Basti, dem das ganze, der ganze Kram hier gehört. Ähm, ich glaube, der hat 400 oder sowas. Ähm, also das Ding ist aber natürlich also bei Neumann, Neumann ist so eine Firma wie, wie so Bentley ja, also die machen nicht nur Autos, sondern die machen nur hochwertige Autos Protzer Mikrofone, nee, nee die sind schon auch richtig geil Mhm. Ja, sind Bentleys wahrscheinlich auch, wenn genau. ich mich mit Autos ja, so. auskennen würde. Und das ist natürlich so die, die Spinne, also das Ding, wo das Mikrofon drin hängt. Das hängt ja in so einem Gestell immer, was mit so Gummibändern ist, damit man nicht hört, wenn man irgendwie den Ständer kommt. Ähm, selbst die kostet da schon ich weiß nicht, 200, 300 oder sowas, was halt Quatsch ist, weil es ist halt trotzdem mhm. nur ein ähm, bisschen, bisschen Ding sie mit Gummi drum, aber so. Also die Preise sind schon ein kleines bisschen überteuert, aber tatsächlich ist das auch so
0: cool cool cool. ja dann können wir mit der mit radiotechnik achtung jetzt kannst tie du tiefliegende überleitung mit radiotechnik auch gleich übers radiorollenspiel sprechen. Oh. <lacht> ähm, genau radiorollenspiel ein projekt von dir mit schon relativ langer geschichte
1: äh, oder ja also ich möchte jetzt gleich am anfang sagen ich bin der einzige der von anfang bis jetzt dabei ist aber das ist nicht ein projekt nur von mir. Okay, also du hast es nicht initiiert, aber. Doch, oder, ja? das auch. Also, okay. können wir können es gleich noch genau klären, aber sagen, das Radioronspiel ist kein Projekt, sagen, das ist nicht so wie beim Künstler, dass man das auch im Zweifel alleine machen kann. Das mhm. funktioniert nur mit vielen Leuten. Okay, verstehe. Ähm, aber dann, ja, dann fangen wir doch einfach mal am Anfang an und du erzählst, bevor ich hier weiter dummes Zeug rede, wie es losgegangen ist. Los ging es, ähm, dass mein Kollege Christoph Schrag... Mal bei Fritz, einem einer öffentlich-rechtlichen Jugendradio-Welle hier in Berlin-Brandenburg jetzt einmal an ein den Schreibtisch kam und wir dummes Zeug gequatscht haben und er dann, seinen Blick fiel auf den Shadowrun-Roman, der auf einem Tisch lag und wir so bei der Shadowran Shadowran ha ah, damals Shadowran ha ah, ja ja Shadowran ah Shadowran Shadowran Rollenspiel ja Rollenspiel ah, Rollenspiel Radio hm, ja müsste man eigentlich mal verbinden irgendwie ja könnte man eigentlich mal machen eigentlich eine coole Idee sollen wir das nicht mal ausprobieren ja lass uns doch mal die Typen fragen die diese Late Night Talk Sendung also Fritz hat so eine Talkstrecke die geht von 10 bis Mitternacht also der Blue Moon oder der Blue Moon genau ähm, und da, kann man, also da, da konnte man sich früher auch sozusagen mit, äh, für einzelne Termine bewerben, das ist mittlerweile nicht mehr so, sondern die haben sozusagen relativ feste Strecken, aber das ging und äh, so haben wir das auch zum ersten Mal so okay, wir machen das irgendwie, wir schreiben eine Geschichte und wir lassen den ganzen Kampf und Würfelscheiß weg und versuchen mal dieses, dieses interaktive Erzählen ins Radio zu bringen. Es gibt so eine Form schon im Radio. Es gibt, also es gab bei Fritz gab es früher den Ohrenzeugen, es gibt bei eins live die Decoder oder gab es oder gibt es, weiß ich gar nicht. Das sind so Radio-Krimis, könnte man das nennen. Da, da gibt es immer einen Fall, der in verschiedene Szenen unterteilt ist. Und da ist es aber so, dass, ähm, dass die Geschichte quasi vorher feststeht und dass die Hörer äh, da
0: richtig oder falsch liegen können. Also in einem Videospiel würde man sagen, die Hörer können so eine Art. Quicktime-Events lostreten und ja, es geht ja, äh, so genau. wird
1: die Geschichte vorangetrieben. Genau. Okay. Ähm, und wir wollten es halt anders machen. Wir wollten halt, dass es tatsächlich Entscheidungsmöglichkeiten gab. Also es war halt relativ schnell, klar wir schaffen das nicht. Also schon, schon gar nicht in einem zwei-Stunden-Rahmen, dass man wirklich sich völlig frei bewegen kann. Das heißt, man muss die Welt begrenzen, man muss auch die die Geschichte irgendwie begrenzen. Aber das war schon unser Ziel, dass die Geschichte davon lebt, dass die Hörer nicht genau vorgeschrieben, was sie machen, sondern dass man tatsächlich in manchen oder sagen, dass tatsächlich die Frage immer ist, was macht ihr jetzt? Und äh, wann war das so ungefähr? Kurz nach der großen sozialistischen Oktoberrevolution. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Also es ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Und ähm, wir haben dann immer wieder das gemacht. Ähm, am Anfang waren wir tatsächlich, am Anfang waren wir tatsächlich zu zweit. Ach
0: so, die, ich, ich kenne das, glaube ich, erst später, ähm, als
1: sie dann noch zusätzliche Sprecher dazu geholt werden, habt. Äh, Genau, wir hatten, Am Anfang war es wirklich so, da, waren, da war ich Spielleiter. Christoph hat die, hat sowohl die Soundeffekte als auch die männlichen Stimmen gemacht. Nee, hatten wir noch ein, nee, genau, Wir hatten, glaube ich, noch einen Techniker von Fritz gefragt, ob der uns hilft. Und dann hatten wir immer sozusagen von Folge zu Folge Frauen, noch eine Frauenstimme sozusagen mit dazu gecast. Ja, ja. Und das, irgendwann ging das so, dass wir da so ein, so ein halbwegs festes Team hatten. Das war dann äh, Rocco Horn, das ist ein Musiker hier aus Berlin, der ist ähm, bei der Band. Wie heißt die denn? Oh Mann, ey, das ist ja wieder gut vorbereitet. Reichen wir nach als Also Roc Rocco Horn, Rocco mit zwei C, Horn ist der Name. Ähm, und Berger heißt die Band. Ah, und sehr gut. Der hat dann sozusagen, der hat Soundtrack und, und Geräuschgefahren gemacht während der Sendung. Dann Christoph war die, war sozusagen, war die männlichen Stimmen. Also er hat dann auch so ähm, knarzende Dielen und genau. zuschlagende Türen und sowas äh, gemacht. Ja, genau. Ach super cool, ja. Das, das alles, also alles elektronisch, nicht, sozusagen, nicht so Geräuschemacher-mäßig. Mhm. Äh, und dann Magdalena Bienert war dann halt relativ schnell die Frauenrolle. Ähm, und... Aber das hat sich noch später ausgeweitet, oder? Also, ich erinnere mich, dass Peter, den ihr ja auch alle aus zwei Folgen mega magisch kennt, genau, der äh, ma auch schon mal mitgemacht hat. Genau, der war auch mal dabei. Also, wir haben dann immer sozusagen so ein paar Leute mit eingeladen. Mit auch mal äh, Smith von Smith Smart dabei. Mhm. Das ist eine Band hier aus Berlin. Ähm, wir hatten mal äh, Hasenscheiße. Das ist äh, eine, eine lab musik kombo genau die, die also die aber auch sozusagen im, im normalen Radio läuft mhm. laufen tut ähm, die hatten wir auch mal da mit dem wir eine Weihnachtsspecial gemacht und so und dann musste Christoph hat dann eine Weile nicht bei Fritz gearbeitet und ist raus und äh, Rocco hatte dann irgendwie mit seiner Band auch zu tun die die dann so ein bisschen steil gegangen sind und dann hat sich das einmal so fast komplett ausgetauscht, also Magda ist noch da geblieben, aber dann hab ich, ähm, hat Sebastian Simbert, dem auch hier die Mikrofonstation gehört, Aha. die Technik übernommen und es gibt dann noch Mats Leubner und Daniel Hirsch als Skriptschreiber und Sprecher. Ah ja, und wie
0: viele Folgen davon habt ihr über den Daumen gepeilt gemacht? Also eher so drei, eher fünf oder nee, eher irgendwas 30?
1: Kurz, ja, kurz unter den 30 war es also irgendwie
0: genau. Okay, sehr viel mehr als ich gedacht habe. Ich habe tatsächlich nur eins selber gehört danach ja. noch so vielleicht drei oder vier wahrgenommen ja und das war's also ich hätte jetzt gedacht wahrscheinlich unter zehn aber nee
1: da lief schon da lief schon ein bisschen was
0: okay und dann hat das aufgehört irgendwann ähm, hm,
1: nee es hat nicht aufgehört das gibt's immer noch Jein. <lacht> okay, also ich musste irgendwann, ich so gut vorbereitet, ich musste bei Fritz irgendwann weg, weil die, es, gab, es gab so eine komische Regelung, dass man irgendwie, wenn man sechs Jahre gearbeitet hat, muss man ein halbes Jahr Pause machen und außerdem war ich eh zu alt für Jugendradio das heißt, die Wahrscheinlichkeit dass ich, zurückgekommen, dass ich da zurückkommen würde wäre, war war ganz gering gewesen sein Tun. und deswegen habe ich es halt an Daniel quasi abgegeben also der, der eh damit gearbeitet hat, der hat es dann sozusagen als Moderator, Spielleiter und Dingens übernommen, ähm Genau, das läuft also theoretisch immer noch weiter.
0: Das war mir überhaupt nicht klar.
1: Ja. ja, sehr gut. Aber ich habe natürlich dann irgendwann gedacht, so jetzt bist du nicht mehr bei Fritz. Dieses, und dieses Format, das war aber auch sehr lustig. Also das ist so, dass die ähm, der Blue Moon bei Fritz wird so bezahlt, da kriegt entweder ein Moderator ein, ein großes Honorar oder zwei Moderatoren ein, sozusagen zwei kleinere, also die für normale, für normale Menschen immer noch total viel Geld sind. das ist sozusagen. Aber die, also wenn man in dem Medienbereich arbeitet, ist das schon eher so, mehr geht okay. und äh, die hatten nie Interesse daran, dieses Format richtig auszubauen. Das heißt, war immer für uns Freizeit. Das heißt, wir haben da diese beiden Moderatoren Honorare, die so eher so klein, kleine Mitte sind, bekommen und haben die halt unter den fünf Leuten aufgeteilt. Das heißt, da bleibt halt nichts übrig. So. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man, äh, wenn man bedenkt, dass es halt echt extrem viel Arbeit ist, weil für zwei Stunden eine Geschichte vorbereiten, das braucht halt so drei bis vier Manntage mal zwei, weil es zwei Leute sind, die das Skript schreiben meistens. Ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, so, ja, könnt ihr mal probieren, ob man das, ob, das, ob man das vielleicht auch mal in bezahlt machen kann. Also weil es, es, es ist wirklich viel Arbeit. Also der zum Beispiel, weil wir auch immer wollten, dass das Ding in seiner kompletten Gänze gepodcastet werden kann, brauchten wir äh, die Soundtracks. Mhm. Also die Musik, die wir gespielt haben, die mussten wir halt selber machen. Ja. Weil wir konnten es nicht in der Creative Commons stellen, weil Fritz das nicht macht mit seinem Podcast. Okay. Äh, wir konnten es nicht per GEMA machen, weil uns dann irgendwann irgendjemand irgendwo aufs Dach gestiegen hat, ja, entweder klar. wegen Rechte oder wegen Geld oder weiß der Geier was. Mhm. Deswegen mussten wir es quasi selber machen. Und äh, dann das Skript muss halt geschrieben werden, naja. Und dann haben wir mal ausgerechnet, naja, wie viel braucht man denn für so? Und sind halt irgendwie auf die Summe von dreieinhalb gekommen. Für eine Folge. Für eine Folge. Mhm. Und haben gedacht, dass wir versuchen das einfach mal, einfach mal um zu sehen, ob das geht. Und haben das äh, bei Start Next untergebracht. Next ist eine Crowdfunding-Plattform hier in Deutschland, die so ähnlich funktioniert wie Kickstarter. Aber die Projekte haben halt alle mehr oder weniger an Kultur- oder Medienbezug. Mhm. Und dann... Wurde ein bisschen
0: die Werbetrommel gerührt und ich finde übrigens zu wenig die Werbetrommel gerührt. Da war ja. jemand schüchtern. Naja,
1: es ist nicht so gewesen, dass ich nicht einen bestimmten Podcast gefragt hätte, ob wir nicht mal vielleicht eine Folge machen könnten, weil wir ja gerade ein Kickstarter, äh Startnext-Projekt hätte. Aber das ist ja dann aus unerfindlichen Gründen, hat es nicht stattgefunden. <lacht> und da haben wir Oops. uns gedacht, wenn selbst dieser Podcast, wo ja sozusagen Leute sind, die die man Freunde nennen kann, wenn selbst der dafür keine Zeit hat, dann interessiert das die Leute vielleicht nicht und dann sind wir eher so ein bisschen zurückhaltend. Scheiße, das habe ich völlig verdenkt. <lacht> <lacht> aber das ist tatsächlich so gewesen. Ähm, äh, Asche auf mein Haupt. Die, äh, tatsächlich ist das, ist das echt schwierig, weil du sitzt halt da und natürlich, natürlich hast du irgendwie Bock drauf, das alle fünf Minuten allen Leuten, die du kennst, zu sagen. Ja. Du willst sie natürlich aber nicht nerven. Es ist, es ist eine Gratwanderung, wirklich so. Und das, ähm, also klar, denkt man sieht, der hätte man an dieser einen Stelle und da nicht noch. Und naja. Ja, ich glaube, wir hatten einen guten Mittelweg. Also vielleicht hätten wir noch an mehr andere Stellen gehen können. Aber also die, die Quantität noch erhöhen, wäre, glaube ich, nicht gut gewesen. Ich weiß ja nicht. Also ich, ich war eindeutig, also
0: ich möchte damit nicht die, ähm, die Schuld meines Versagens von mir weisen, weil die äh, liegt zu 100 bei, nein, zu 50 Prozent bei mir. Damals <lacht> habe ich den Podcast ja noch zu zweit gemacht. Ähm, aber auch, also ich meine meine Schmerzgrenze lag weitaus höher. Mehr, mehr Generve wäre völlig in Ordnung gewesen. Ja, aber du bist auch befangen. Das ist
1: richtig. Na gut. Ähm, und es hat dann, also es war auch eine knappe Sache, weil äh, es ist tatsächlich, also wir wollten dreieinhalbtausend, wie gesagt, das ging halt so relativ stabil los und stagnierte dann bei zweitausend. Ähm, und dann hat ein einzelner Typ, Alexander Schendi, 700 irgendwas Euro reingebuttert. Ach krass, danke Alexander. Total, den haben wir auch im Abstand haben wir seinen Namen gesungen. Weil wir hatten, es gibt ja, ja bei, äh, bei, bei Crowdfunding gibt es ja immer so Stufen, ne? dass du sagst, okay, wenn du 50 Euro kriegst, äh, einen Gummilutscher und so. Und wir hatten halt nur so aus Geigel quasi die, so eine 555-Euro-Stufe gemacht. So, und haben da auch drunter geschrieben, ja, das ist halt für die, die zu, die zu viel Geld haben. Ihr kriegt dann auch nichts, weil, weil, das, weil das Quatsch ist. Weil wenn ihr so viel Geld in so ein albernes Projekt ranwerft, dann habt ihr einfach zu viel davon. Aber wir singen euren Namen im Abspann. Und als das aufschlug, das war schon so, oh, krass. Genau, so war das dann. Und dann haben, konnten wir das dann auch produzieren und senden und das war bei Detektor, bei Detektor FM. Mhm. Ein kleiner Radiosender in Leipzig, die senden im Web. Die haben so, ja, das ist so, äh, also es ist ein Privatradio, so nach der wirtschaftlichen Definition. Die haben Halt nichts öffentlich-rechtliches. Aber die versuchen mit inhaltlichem Anspruch zu senden. Und ich äh,
0: finde, das gelingt ihnen sehr gut. Also
1: Detektor FM ist wirklich eine Empfehlung. Und äh, die, ist, so über Ecken war so ein Kontakt zu denen da und die haben halt noch kein Volltagesprogramm gehabt zu der Zeit, sondern die haben halt so viel mit Musikstreams und Wiederholung. Also die senden schon immer, aber die hatten, die haben sozusagen, die haben keine große Wortstrecke. Die, äh, und da haben wir gedacht, nein, die haben, die könnten, wenn sie wollten, auf jeden Fall irgendwie sozusagen sowas freiräumen. Und die haben halt eh so ein Hörspielslot. Wo sie halt Hörspiele versenden. Und die haben dann gesagt, ja, okay, wir machen das. Und dann haben wir da äh, drei Stunden gesendet. Also haben sozusagen eine Stunde vor glühen gemacht on air und haben dann Stunde, das Ding zwei Stunden da gesendet. Und das war das erste richtige Radiorollenspiel. Okay. Also, das war auch, das war auch tatsächlich diese. Das ist total witzig, weil bei Fritz lief das so. Das war halt so ein Nebenbei-Projekt. Ich habe gerade erzählt, die Finanzierung war nicht so geil, trotzdem viel Aufwand und wir mochten das aber alle total gerne, aber haben das natürlich immer so betrieben. Wir treffen uns, wenn wir Zeit haben, wenn mhm. wir einen Job haben, der was bezahlt, dann ist der natürlich wichtiger und deswegen, ist die Folgen waren auch echt unregelmäßig, also alle drei bis vier Monate stellenweise, manchmal sogar länger und und das war, das war in dem Sinne zum ersten Mal richtig die Sendung, weil früher war es so, okay, wir stecken Arbeit in die Geschichte, der Musikmensch macht irgendwie so ein bisschen Musik, wenn er Bock hat, wenn nicht, nehmen wir alte Tracks und äh, wir suchen uns so auf die Schnelle so ein paar Geräusche raus. Also ich, ich untertreibe jetzt absichtlich ein bisschen, aber so im Prinzip lief es so. Ja. Und jetzt war es halt dann erst das erste Mal so, okay, wir schreiben jetzt dieses Skript. Dieses Skript hat sozusagen eine große, große Geräuschliste. Die werden dann auch nochmal live aufgenommen und sowas. Also da war, das hat schon mal nochmal einen ganz deutlichen Unterschied gemacht. Und das war cool, also fand ich zumindest. Ja. Es war, ja, war aufregend.
0: Ja, warst du sehr
1: nervös auch beim, oder vorm äh, Senden? Mmh, ähm... Na, die Antwort ist hier drauf immer ein Jein. Also das Ding ist, wenn du lange im Radio machst, dann äh, ist es einerseits so, dass du immer noch aufgeregt bist. Das geht auch nie ganz weg. Also ich ja, glaube, wenn das wirklich weggeht, sehr gut vorstellen. Äh, dann bist du tot. Ähm, aber man lernt es besser zu reiten. Ja. So, und, und das war sozusagen, das, war sozusagen die, das, das Lampenfieber, was man mit einer Radiosendung verbindet. Ein bisschen die technische Situation war da sehr spannend. Weil es gibt eine Sache bei diesem Radiorollenspiel, die ist technisch echt aufwendig. Und das sind die Anrufer. Ja. So, das ist äh, In einem, einem öffentlich-rechtlichen Funkhaus ist es die größte Selbstverständlichkeit aller Zeiten, dass du eine Telefonanlage hast, wo du irgendwie bis zu acht Leute gleichzeitig on-air nehmen kannst. Also wo du mit acht Leuten gleichzeitig telefonieren kannst, die alle dieselbe Nummer anrufen. Wo es nochmal einen zweiten Platz gibt, der mit all diesen Leuten auch noch extra sprechen kann, wenn die in der Warteschleife hängen. Und das ist gar nicht so einfach. Ich kann das... Ähm aus beruflicher Perspektive ähm,
0: bestätigen. Denn ich habe mal an einer Telefonanlage gearbeitet. Also ich meine so äh, entwickelmäßig. Ja. Obwohl ich da auch nur... Ähm, also ich hatte nicht so super tiefen Einblick, weil ich äh, eigentlich nur Spökes gemacht habe im ja. Vergleich zu dem, was die Coolen Kids an dem Ding äh, programmiert haben. Aber ähm, das ist
1: wirklich sehr, sehr komplexes Zeug. Und... Äh und dann sagen, und das muss ja dann auch noch mit der ganzen Auto Audio-Radiotechnik zusammen. Also sagen, du hast nochmal ein extra Gerät, nur um das Telefonsignal äh, in deine Sende, in, den, in das Sende-Audio reinzukriegen und um Signal zu denen zurückzukriegen, wo die, die sich nicht selber drin befinden. Also aus dem mix das ist Das ist halt alles schon viel. Ja. Und es war dann bei Detektor so, dass wir quasi drei Telefonnummern hatten. Und dann nochmal extra Telefonnummern, wo die anrufen mussten auf anderen Apparaten so. Und das war halt so ein bisschen hui spannend. Und ich konnte das Studio auch nicht. Also, es war, ne, das ist ja Selbstfahrer, heißt also wenn man selber sozusagen die ganze Technik bedient auch. Ja. Das war schon noch mal eine Spur mehr aufregend. Ja. Aber dann war es äh, währenddessen cool. Also Und kamen da die Geräusche auch
0: vom Band oder hattet ihr einen richtigen nee, Menschen, ist, der da. Das ist ja, nicht das möglich, wahrscheinlich vom Kla Platz her auch.
1: Wir auch, ne? haben immer einen richtigen Menschen. Ja, gut. Also ne, das, ist sozusagen, ja. Äh, das ist halt der Basti und ähm, Aber auch da, also da war es zum ersten Mal, wir haben Geräusche dafür produziert. Also ah, der, okay. der saß halt wirklich hier und hat halt sozusagen Geräusche
0: aufgenommen. Daher kam auch meine Frage, weil ich irgendwie im Kopf hatte, dass ähm, die Geräusche nicht aus
1: irgendeiner Bibliothek kamen. Genau, also zum Teil schon, aber halt zum Teil auch nicht. Es gab, und es gab halt, es gibt ein Video, da kann man auf der Next Seite immer noch gucken, wie er einen Soundtrack bastelt. Also da hat er, uh -huh. gesagt, hat er einen Soundtrack gebastelt, der ist nur aus Sounds, die er vorher aufgenommen hat. Ja, ja. Also irgendwie Holzstock gegen Metallding und das dann irgendwie verzerrt und verwobelt und ganz krass. <lacht> okay, aber ihr hattet dann nur Geld für eine einzige, genau. für ein einziges Radiorollenspiel, genau, aber genau. das Ende der Geschichte ist trotzdem noch nicht erreicht. Das Ende der Geschichte ist noch nicht erreicht, weil jetzt gibt es Phase 2 des Radiorollenspiels und zwar ähm, das ist auch so eine von den witzigen Begebenheiten, was viele Leute nicht wissen oder die haben es gehört, man kennt es wahrscheinlich am ehesten aus dem Kino. Manche Filme enden ja mit, äh, dieser Film wurde gefördert vom Fernsehfonds Nordrhein-Westfalen oder weiß der Geier was. Mhm. Und ähm, das gibt es tatsächlich nicht nur für Filme, sondern auch für andere Medienprojekte. Und es gibt hier in Berlin-Brandenburg das MABB, das ist die Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Und die hat wiederum das MEZ gegründet, das Medieninnovationszentrum. Und die wiederum schreiben Förderungen aus für Leute, die schon journalistisch gestanden sind. Also die schreiben das auch für junge Leute aus, die sich ausruhen wollen, aber auch sozusagen für Leute, die schon Profis sind, sagen wir mal. Ja. Und äh, da kann man sich bewerben. Und ich weiß das aber nur, weil mich ein Bekannter gefragt hat, ob ich, mich, ob ich mit ihm mal über sein Projekt sprechen könnte. Er hat eine Bewerbung abgegeben, wo es um ein bestimmtes Projekt geht, was noch keinen Rundfunkbezug hatte. So. Ja. Und für die Medienanstalt ist es aber wichtig, dass Rundfunkbezug da ist. Das heißt, er wollte sozusagen sein, da ging es irgendwie so um Alternative Reality Game und Storytelling und ein bisschen Stadtführung und bla, bla, bla. Und der hat dich gefragt, ob du eine Idee hast, wie man das verknüpfen
0: kann? oder. Genau, ja, genau. So, ah, ja. Der,
1: der, hatte, der hatte sein Projekt da vorgestellt und dann haben die gesagt, naja, also im Prinzip ja, aber wir bräuchten einen Rundfunkbezug. Und ähm, dann, weil ich halt vom Radio bin, den er wusste, haben wir uns halt getroffen. Und wir haben uns lange hin und her geredet und haben aber festgestellt, so richtig will mir da auch nichts einfallen. Aber also du hast ihn dann ausgestochen. Du hast gesagt,
0: nee, nee, es ist völlig unmöglich, das zu machen. <lacht> ähm, geh mal lieber weg. Äh, äh, und hast dich dann zurückgelehnt, also, und deine man, Hände gerieben, die Katze gestreichelt und gesagt,
1: hahaha, äh, heute man, Fördergelder morgen. Äh, genau, wenn man ganz böse wäre, dann könnte man das möglicherweise so hindrehen. Tatsächlich ist es so, es gab 45 Bewerbungen oder 46, glaube ich, von denen dann irgendwie im Endeffekt sechs oder sowas, oder sechs oder acht gefördert wurden. Ah, ja. Und wir haben uns dann einfach auch darauf beworben. Und tatsächlich war die Bewerbungsfrist für diese Förderung auch schon vorbei. eigentlich Stimmt, ja, ja. Ist so, äh, Stress. Genau, das war so, ich wusste von dem, dann hieß es so auf der Webseite, ja bis 4. Juni könnte das, also ich, vielleicht denke ich mir das Datum gerade aus, aber nehmen wir das einfach mal. Und äh, es war irgendwie der 1. Juni, kurz vor dem Wochenende nicht so, <lacht> und dann habe ich halt am Wochenende hingesetzt mit Mats zusammen, wir haben halt irgendwie so ein, so ein Ding aufgeschrieben und äh, haben äh, einen Finanzierungsplan erstellt, was ich auch vorher noch nie gemacht hatte. Und haben ihn schnell abgegeben und da hieß es gleich so: Ja, nett, dass ich euch noch die Mühe gegeben habt, aber 4. Juni meint, dass ihr unseren gesamten Prozess durchlaufen habt. heißt, ihr habt eine Kurzbewerbung abgegeben, habt mit uns gesprochen, habt dann eine lange Bewerbung abgegeben und dann sozusagen halt da aber wir machen das nochmal. Ne, wir sprechen später wieder. Und ähm, das war dann aber so, dass die, äh, dass sie dann doch irgendwie anriefen und sagten: so, naja, uns ist einer ausgefallen. Kommt doch noch vorbei. Also macht das, also irgendwie, wenn ihr es, wenn es in, der, in drei Schagen schafft, nochmal ein ausführliches Kon Konzept zu schreiben, dann können wir das vielleicht doch noch irgendwie berücksichtigen. Und dann und dieses schreiben, 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 schreiben. Genau, dann haben wir in so einer Nacht- und Nebelaktion noch dieses Ding halt gemacht. Und dann hat das tatsächlich geklappt. Und jetzt wird es für das Radiorollenspiel drei Folgen geben. Super. Wieder bei Detector FM? Nee. Nee. Vielleicht. Okay, also. ihr, also, ihr produziert Folgen. Also das ah, nee, kann man ja nicht, ohne dabei live zu senden, produzieren. Richtig. Ähm, also der, der Plan ist jetzt folgendes, dass eine Sendung nicht nur zwei Stunden dauert, sondern fünfmal eine. Okay. Also eine Woche lang quasi senden jeden Abend. Aha. So wie so eine Fernsehserie quasi, eine Staffel. Und ähm, wir wollen das an drei verschiedenen Stellen machen. Nämlich einmal nur für uns am Netz.
0: Mhm. Okay, also so, der eigene streamt Streamisse. ihr selber.
1: Genau. Okay. Und die Leute können per Skype oder Telefon auch ein, reinrufen. Das, also sagen, das passiert mit Hilfe des MEZ. Die haben halt da auch so Studios und so. Da kann man halt sich das einfach antun. Mhm. Ähm. Bäh, Entschuldigung. Der, der Arne hat mich die ganze Zeit schon ermahnt, ich soll das nicht machen. Aber ja. ich ist einfach rausgerutscht, es tut mir leid. Ich, ich schäme mich jetzt und dann natürlich weiter.
0: Dass wir, ähm, der, der kann so gut
1: geschämtes äh, Zeugschauspielern, dass, äh, <lacht> der liebt das, mir ins Ohr zu rülpsen. <lacht> <lacht> ähm, was soll ich denn eigentlich sagen? Achso, wir machen das im MZ-Studio. Dann ist, dann ist der Plan, die zweite Staffel äh, bei einem Webradio zu machen. Also vielleicht also ich will, andersrum gesagt, ich würde Detektor auf jeden Fall fragen, ob die da Bock drauf ja, haben. Verstehe. Detektor hängt ja auch zusammen mit Hörbuch FM. Vielleicht kann man die auch fragen. Vielleicht macht die mhm. auch was zusammen. Also, ich weiß nicht. Aber ich würde dann auf jeden Fall ein Webradio fragen. Und dann ist das Fernsehen tatsächlich auch nur so eine, eine von den am liebsten öffentlich-rechtlichen ukw antennen
0: so weit zu kriegen, so ein Ding zu senden. Das heißt, danach könnte ich dich noch mal korrekt ankündigen mit Bekannt aus Funk und Fernsehen. Nee, das
1: Fernsehen fehlt ja dann immer noch.
0: Dann habe ich dich gerade nicht richtig verstanden. Was war das
1: dritte? Ein UKW, UKW hast genau, du gesagt. Also ein echtes Radio. Ich das? Naja, okay. Ähm, ich habe das in meinem Gehirn irgendwie verbastelt. Ja, also ein, 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 Anführungszeichen echtes
0: Radio. Das liegt daran, dass mir eben ins Ohr geröbst wurde.
1: Ach, jetzt hör auf da rum rumzu. Ist mir wirklich aus Versehen passiert. Ich habe dass ihr nämlich wissen müsst, liebe Leute. Ja, ich habe den Arne extra in das Streurer-Studio gefahren, habe ihm ganz viele Mikrofone eingerichtet, habe ihm dann noch ein frisches Getränk angeboten, habe ihm sogar zwei Geschmacksrichtungen angeboten. hat sich für die eine entschieden und ich musste die andere komische trinken. Irgendwas mit, entschuldigen Sie, ich gucke mal kurz auf die Granatapfel. Flasche. Granatapfel und Dattel. Und das ist mir jetzt gerade aufgestoßen. Ja gut, da habe ich Verständnis für. Weil ich mich einfach nur für den Arne
0: aufgeopfert habe. So sieht es nämlich aus. Zumindest habe ich Verständnis dafür, dass einem... Granatapfel mit Dattellimo
1: aufstößt, ja. würde es mir auch... Also sie, sie ist nicht unlecker, aber ich glaube, man sollte sie wirklich kühlen. Ja. <lacht> das ist richtig. Es geht übrigens schamloser Werbeblock. Los geht es am 18. November um 20 Uhr und alle weiteren Informationen auf radiorollenspiel.de Das ist aber bald. Ja, ich hoffe, der Podcast kommt vorher raus. Ja, wird nicht er. Nicht wie letztes Mal. Wird er. Das freut mich auch gemein, oder? Das macht man nicht böser, Markus. Nein, nein, das ist schon ganz richtig. So Gut, gut ähm,
0: dann wissen wir jetzt so ungefähr, wie das, wie, wie es sich bisher zugetragen hat und was ja. wir erwarten können, aber was ja. mich trotzdem interessiert, sind so ein paar schmutzige Details aus dem Radiorollenspiel Alltag. Und zwar sagtest du gerade, ähm, Alltag, ne? Äh, sagtest du gerade, dass es ja ganz schön schwer ist und viel Arbeit so ein Skript dafür zu schreiben. Ja. Was sind denn da so die Hauptprobleme? Also ist es verglichen mit, ich schreibe mal ein Abenteuer für meine äh, Runde von den drei Kumpels, mit denen ich immer spiele, ähm, was ja auch schon ganz schön viel Arbeit sein kann? Ähm,
1: naja, die, die ist, die, also die der Unterschied dafür, wenn du wenn du für deine Kumpels schreibst, ist, dass du, wenn du für deine Kumpels schreibst, schreibst du in einem bestimmten Setting, du schreibst auch für bestimmte Leute. Ähm, es gilt natürlich auch da der Vorsatz, die Spieler machen es immer anders, als man denkt. Mhm. Aber du hast eher sozusagen eine grobe Idee davon, wie die reagieren werden. Das wissen wir im Radio tatsächlich nicht. Weil da ja. sind halt da sind ja das drei Leute gleichzeitig on air, die sich gegenseitig nicht kennen, mhm. die die Geschichte nicht kennen, die uns auch nicht kennen. Also es gibt, es gibt auch Stammhörer mittlerweile, aber sozusagen im Grunde genommen sind das jedes Mal neue Leute. Ähm, so, das ist das eine. Das andere ist, wenn du wenn du, meist damit, wenn du mit Freunden meisterst, ist es häufig so, dass du auch ein Gefühl dafür haben kannst, wie schwer du die Rätsel machst. Ja. Du weißt auch, dass du die Leute im Zweifel vor die Wand rennen lassen kannst. Also mhm. eine Rollenspielgruppe kann es sich auch verdienen, dass man als, als Abenteuerschreiber sagt, so, die haben jetzt die letzten Male so viel auf die Kacke gehauen. Ich baue jetzt so ein Ding, wo mit großer Wahrscheinlichkeit oder je nachdem, wie hart man es haben will, halt jemand von denen drauf geht. Oder meinetwegen auch alle. Das kann man ja. halt mal machen. Das ist im Radiorollenspiel schwierig, weil der Punkt ist, ähm, du musst halt diese zwei Stunden irgendwie vollkriegen oder diese eine Stunde in diesem Fall. Das heißt, du kannst du kannst halt an keinem, an, an keinem Teil sagen, äh, ja gut, das war's, es ja seit Tod. Ja. Das wird ein bisschen gerettet, durch dass man so eine Art Computerspielmechanik hat und sagen kann, wenn ein Hörer, also ein Spieler total verkackt, dann fliegt er raus und der Nächste kommt ran. Mhm. Aber trotzdem muss die Geschichte noch irgendwie auch am Start bleiben. ja. Weil ansonsten hart bist du ja schon bei den äh, bei ja. den Ja, das, das muss man, das ist dann auch sein, weil die ähm, wir können vielleicht nachher nochmal darüber sprechen den Unterschied zwischen Skript und was dann tatsächlich passiert. Ja, sehr gerne. Ähm, beim Schreiben ist es dann auch noch schwierig, dass du ja auch diese du hast halt eine Zeitvorgabe. Mhm. Du kannst also, wenn du wenn du mit deinen Freunden so einen, so einen typischen Rollenspielabend hast, da weiß ich nicht, man trifft sich um acht fängt an zu spielen. Wenn das halb elf zu Ende ist, sind alle total zufrieden. Wenn das halb zwölf zu Ende ist, dann sind auch alle total zufrieden. Wenn das bis eins dauert, dann haben manche vielleicht gesagt, naja, vielleicht könnten wir irgendwie doch bald zum Schluss kommen ja. oder so. Ähm, äh, und selbst wenn es so bis zehn dauert, meine Güte, ist es halt so, dann setzt man sich halt noch ein bisschen hin oder verteilt Erfahrungspunkte und denkt sich noch irgendwelche lustigen Geschichten aus. Beim Radiorollenspiel hast du halt, also bis jetzt waren es halt immer genau zwei Stunden. Ja, und zwei das Stunden sind ist, wirklich wenig. Oder viel. Das ist, also wenn, das, ist halt, das ist halt der wichtige Punkt. Wenn du, äh, wenn du zwei Stunden hast und du hast nichts, also du weißt gar nicht, was du da machen sollst, dann ist das echt viel Zeit. Okay. Also ja. stell, stell dir vor, sozusagen, du stehst auf einer großen Bühne, unten sitzen 500 Leute, die dich erwartungsvoll anschauen <lacht> und du weißt, in den nächsten zwei Stunden kommst du nicht von der Bühne runter, es passiert aber auch nichts, es sei denn, du machst irgendwas. Ich würde mir wahrscheinlich instant in die Hose pinkeln. Das
0: ist so ungefähr das Gefühl, was dabei rüberkommt. Mhm. Ja. Schön warm, aber irgendwie auch unangenehm. Und dann wird es irgendwann kalt. Ich kann an dieser Stelle ein... <lacht> ein wie spricht man den denn aus? oglaf comic empfehlen. <lacht> mit, mit der wunderbaren äh, Sprechblase drin. And then you're lying in your warm piss King of the world. <lacht> ja, so ähnliches das
1: radio Nein, das ist das komisch.
0: Ähm, da gibt es einen Link drauf natürlich, auch in den Shownotes.
1: Und dann musst du die Rätsel auch so gestalten, dass sie einfach, aber nicht zu einfach sind.
0: Ja, das ist, ähm, könnte ich mir vorstellen, das Allerschwierigste, weil ja. die, die paar Mal, die ich mir das auch angehört habe, ähm, ist mir jedes Mal wieder aufgefallen, wie krass unterschiedlich der Hintergrund der Anrufer ist. Mhm. Also von Leuten, die vorher nicht mal wussten, dass es sowas wie Rollenspiel gibt, bis hin zu Leuten, die schon oft Rollenspiel gespielt haben, trotzdem allerdings in so einer Situation schnell auch ein bisschen, ähm, ja, vielleicht Schwierigkeiten bekommen, weil vor vielen Leuten will man natürlich besonders schlau wirken und mhm. meistens, wenn man besonders schlau wirken will, wirkt man dann nicht so <lacht> und ähm, da die gute Dosis hinzukriegen, das stelle ich mir wirklich sehr, sehr schwierig vor. Habt ihr dafür irgendein Rezept oder sowas? Nee. Nö, okay, also ihr das probiert
1: ist, einfach und hofft. Das ist wirklich so, dass wir da sitzen und irgendwas ausdenken und dann sagt er, einem, das ist viel zu schwer. Und dann sagt er, nein, wir wollen uns aber drinnen haben, oder oben gedreht. Also tatsächlich sind so Script-Sessions auch echt aufreibend. Also sie können auch aufreibend sein. Wir haben, ähm, es gibt auch oft so ein, so ein Ding, da hatten wir jetzt letztens gerade wieder einer, da hat halt einen sozusagen eine Szene im Kopf oder oder ein spielerisches Element, was er einfach total geil findet und baut dann irgendwas drumherum. Oder äh, oder man, man hat so einen, oder man hat so einen Charakter entwickelt und findet, der ist, der ist halt total großartig und will die unbedingt haben. Und dann funktioniert es aber irgendwie nicht. Ah, oh, scheiße, ja, So also Situationen kenne ich auch ganz äh, gut. Genau, das ist, ja, das ist, das ist schon Arbeit auch. Also es macht derbe viel Spaß, aber es ist tatsächlich auch Arbeit. Das ist auch eine Sache, die man dann irgendwann mal lernt. Und ist das, weil du eben nochmal extra darauf hingewiesen hast, äh, da, dass du später nochmal drauf
0: kommen möchtest, das wäre dann quasi jetzt, ist das dann sehr ernüchternd? Oder ist es auch manchmal so, yeah, es war
1: noch viel besser, als ich gedacht habe. Also der Unterschied mm -hmm. zwischen Skriptschreiben und was mm -hmm. tatsächlich passiert. Na, ähm, äh, da ist der witzige Unterschied wirklich, ob du die Ideen vom Skript äh, sozusagen unterbringst oder ob du dir nochmal was ganz Neues ausdenken musst. Und das ist halt auch so ein Punkt. Das Skriptschreiben ist vor allen Dingen deshalb auch, aufwendig, weil du dir für die viele Szenen und Charaktere nicht ein Handlungs, also eine, zwei oder drei Handlungen ausdenkst, sondern du denkst den Gerüst aus, aus Motivationen und Gegebenheiten, ja. in dem du improvisieren kannst. Ja, ich verstehe. Weil die Spieler im Zweifel sagen, die Spieler so, ich gehe weder durch Tür 1 oder Tür 2, sondern ich lege mich auf den Boden und schreie. Ah. Oh dann musst du halt irgendwas draus machen. Mhm. So Und das ist halt einfacher, wenn du nicht nur die verschiedenen Handlungsstränge, wie so ein Choose-Your-Own-Adventure hast, sondern also beim, beim, beim Computerspiel ist es ja bei, bei Point-and-Click-Adventures, das ist ja, warum ich, die, warum ich diese Art eigentlich gar nicht mag, ist zu sagen, wenn du nicht das Richtige klickst, geht es halt einfach nicht weiter. Ja. Beim Rollenspiel kannst du dann grinden gehen, <lacht> aber beim radio geht es halt einfach dann nicht weiter und das geht aber nicht, weil es ist halt Radio, es muss immer weitergehen. Ja. Genau, das ist ein Punkt. Und dann, was dann live passiert ist, sozusagen, ist immer die Frage, was machst du aus dieser Improvisation und am spannendsten ist der Moment eigentlich immer am Ende, weil es, geht, es ist tatsächlich so, wie wir versuchen diese Geschichten zu schreiben, die verschiedene Wege hat und dann die verschiedenen Wege führen aber sozusagen auf ein Finale, das dann auf verschiedene Arten und Weisen ausgehen kann. Ich glaube, am allerersten kann man sich das bei Ma mit Mass Effect 3 vergleichen. Das ist ja auch so ein riesiges Spiel und zum Schluss gibt es aber nur drei Enden. Aber es gibt zumindest drei Enden, oder? Okay, genau, es gibt ja. diese drei Enden. Sozusagen. Es, gibt, es gibt immer ein gutes und ein schlechtes Ende. Also Es gibt immer sozusagen das maximal perfekt gelöste und es gibt das maximal alles versaut Ende. Es gibt noch so, so Abstufungen dazwischen meistens. Ähm, sowas wie, äh, keine Ahnung, Prinzessin Tod, Drache auch. Okay. Ähm, und manchmal passieren aber noch Dinge, wo man so denkt... Also was tatsächlich schon ein, zweimal passiert ist, ist, dass, sie, dass die Spieler so hart versagt haben, dass wir es noch schlimmer machen mussten als unser schlimmstes Ende. <lacht> oh Gott. Auch, das wäre bei unserer Gruppe übrigens passiert. Was, äh, was auch manchmal ist, ist, dass man, dass sie sozusagen, dass sie einen wesentlichen Teil der Geschichte total gut machen und die das, was wir als eigentliche Lösung angesehen haben, auch meistern, aber sozusagen also jetzt, um zum Beispiel zu sagen, einen Nebencharakter auf eine Art und Weise misshandelt haben, dass man das irgendwie noch unterbringen muss. Ja. Und wir hatten das zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich mir noch nicht mehr korrekt, ich weiß nicht mehr, ob ich mich ganz korrekt erinnere, aber wir hatten mal ein Spiel, das jetzt war so mit Zombie-Apokalypse. Und dann hatten die quasi das eigentliche Rätsel gelöst, hatten aber an einer entscheidenden Stelle vergessen, einfach, ich glaube, es war wirklich so einfach doof, die Tür zuzumachen. Mhm. Das heißt, die waren an dieser sicheren Basis mit allem, was dazugehört, hatten auch irgendwie die Maschine des Dr. Evil ausgeschaltet aber hat halt vergessen das Tor zuzumachen und deswegen war halt doch alles voller Zombies. Hm.
0: Und der hat recht, man vorher natürlich nicht. Aber also ich ich finde solche Sachen auf dem Schirm zu behalten als Spielleiter am Tisch zu Hause mhm. teilweise schon wirklich sehr sehr schwierig, wenn ich mir vorstelle, ich muss dabei auch noch Anrufer jonglieren und da muss irgendwie müssen Geräusche sein und Technik, Gedöns und sonst was. In welchem Maße ist dein Hirn nachher verbrannt, wenn du sowas tust?
1: Geht. geht. Also weil die ähm, oh. na, also der Punkt ist, und deswegen heißt es ja auch Radio-Rollenspiel, das ist schon auch eine Radiosendung. Ja. Das heißt sozusagen das ganze Handwerk, dass du dir über den, im Laufe der Jahre als Moderator anlernst und antrainierst vor allem, also der also Moderationsroutine ist auch ganz wichtig. Mhm. Das hilft dir an der Stelle schon ganz viel. <lacht> Also zum Beispiel ist das Anrufer-Jonglieren, wenn, wenn du ein, zwei Jahre Talksendung gemacht hast, dann ist das was, das geht. Also du weißt sozusagen, wo die sind, wie du die abwirkst, wie du sie rannimmst, wie du sie motivierst, wie du mit ihnen reden musst, wann du ihnen Zeit lassen musst und so. Das hat, da entwickelt man ein Gefühl für. Mhm. Ähm, die, die Sache, mit der die die Geschichte im Auge zu behalten, ist tatsächlich ein bisschen einfacher inhaltlich gesehen als beim Paper, Pen and Paper zu Hause, weil die Welt nicht so groß ist. Ja, Verstehen. Also es, es gibt halt dieses große Zombie-Tor, aber es gibt nicht irgendwie fünf verschiedene Türen, durch, sie, durch die sie gegangen sind. Und es gibt halt nicht noch dem Charakter XXXXX, den sie halt irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt haben und der deswegen nochmal dem Grafen Bescheid sagt, der auch einen Kammerdiener hat, der auch mit dem Gift umgehen kann, mhm. was aber die Schnecke nicht gesehen hat. Und deswegen, das passiert halt nicht. Sondern es ist schon komplex genug, dass sowas passieren kann, dass du denkst, ups, damit hat die jetzt gar nicht gerechnet. Ja. Aber es ist etwas einfacher, das im Überblick zu behalten.
0: Ja, okay. Verstehe, verstehe. So sieht's aus. Gibt es irgendwelche ganz besonders erzählenswerten Dinge, die du noch vom Radiorollenspiel erzählen möchtest? Oder bleiben wir bei einem, am 18. November geht's weiter, Leute freut euch, freut
1: euch, freut euch? Ja, was ich mir jetzt gerade frage ist, ob, ob, wenn man jetzt einen Podcast gehört hat und, weiß, ob, äh, und nicht weiß, wie, das, äh, wie sich das eigentlich anfühlt. Oder sich das noch nie gehört hat. Ob man jetzt weiß, worum es da eigentlich geht, ist mir tatsächlich nicht klar. Das ist auch so eine Schwierigkeit. Wir haben jetzt angefangen, so einen Behind-the-Scenes-Podcast ja. zu machen. Stimmt. Für die erste Staffel. Super schlau. Und da habe ich, und da hab ich ähm, eine äh, von einer Kollegin gehört, die sich den angehört hat. Die weiß, was wir machen. Die meinte aber, die hat ja reingehört. Und wer hat dann irgendwie auch schnell wieder ausgemacht, weil sie, weil sie dann doch nicht verstanden hätte, worum es geht. Also der
0: Behind-the-Scenes-Podcast, den ich übrigens auch noch nicht gehört habe, <lacht> ähm, den findet ihr auf radiorollenspiel.de. Phase 2 heißt ja genau. auch?
1: Phase 2 ist sozusagen das Podcast.
0: Ähm, aber natürlich solltet ihr euch vielleicht einfach mal eins anhören. Also gerade das, was
1: ihr gecrowdfundet habt, kann man sich ja auch äh, direkt genau. anhören. Da, genau, da war auch wesentlicher Teil des Crowdfundings, äh, dass wir gesagt haben, beim öffentlich-rechtlichen Radio hast du immer diese Depublikation. De De Und Teil des Crowdfundings war, solange wir irgendwie Serverkosten betreiben können, wird es diese Folge jetzt online geben. Also wenn du liebe Hörerinnen, jetzt der Meinung bist, das ist irgendwie,
0: oh, die haben die ganze Zeit Zeug geredet und na, jetzt fühle ich mich aber trotzdem nicht besser informiert als vorher. Einfach mal anhören, das lohnt sich wirklich.
1: Ähm, und wenn ich, also, also wegen der depublizierten Folge, es gibt zwei Folgen, die sind mir besonders ins Herz gewachsen, weil ich finde die wirklich gelungen damals, die waren halt wirklich gut. Das ist der Blutige Rosenkavalier und ähm, den Namen habe ich vergessen, aber es spielt in einem Raumschiff, das, das ist gut. als Bombe benutzt werden soll. Und die sind zwar depubliziert, aber es gibt möglicherweise Leute, die jemanden kennen, die einen Hund haben, der manchmal von jemand ausgeführt wird, der einen Freund hat, der weiß, wo man die im Internet findet. Unter Umständen. Ich werde versuchen, das in Erfahrung zu bringen. Gut. Fragt Arne, wenn ihr es genau wissen wollt. Ja, fragt mich.
0: Ja, ja, 18. November, habe ich, hab ich schon 18. November gesagt? Genau, da geht es nämlich weiter und wahrscheinlich, es gibt auch einen Twitter-Account, oder? Das wird
1: irre. Äh, RSP-Radio heißt ja, weil ja. Radio-Rollenspiel ist genau ein Buchstabe zu lang. <lacht> das, das Witzige ist, ich frage mich ungefähr, ich sitze so alle halben Jahre sitze ich vor dem Twitter-Account und denke so, ja, RSP-Radio, man weiß schon, worum es gehen soll und so, aber, aber Radio-Rollenspiel, ich meine, klar, ist ein bisschen lang, aber wäre doch eigentlich ein geiler Name. Und klicke dann auf dieses Namen ändern und stelle dann fest, ah, Radio-Rollenspiel. <lacht> Na gut, RSP Radio. Aber da wird es dann nähere
0: Informationen dazu geben und auf der Website natürlich, ähm, wo ihr das am 18. November hören und mitmachen könnt. Ja, weil es lebt ja von
1: den Spielern. Ihr könnt auch, wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr einfach ein Mitmachen an RadioRollenspiel.de schreiben. Ja, macht das, macht das. Und dann brauchen wir eure Telefonnummer und einen Skype-Namen und dann kriegen wir es irgendwie hin. Es wird awesome. Ja, es wird irre. Habe ich gesagt, dass es irre wird? Ich, ich bewundere übrigens alle
0: Leute, die da anrufen. Ich habe ähm, jedes Mal, wenn ich das gehört habe oder wenn ich wusste, es stinde, spin, findet wieder ja. statt, findet wieder statt, habe ich gedacht, eigentlich müsste es da ja auch mal anrufen. Aber dann fiel mir wieder diese Sache ein, die ich gerade schon mal genannt habe, dass, wenn viele Leute zuhören möchte, man besonders schlau wirken. Und wenn man besonders schlau
1: wirken will, wirkt man meistens besonders <lacht> dämlich. Das, aber das, das ist übrigens natürlich ähm, ein Problem, mit dem man kämpft. Das Problem ist zweifach. Einerseits ist das Ding relativ hochwertig produziert. Also ohne uns jetzt selbst loben zu wollen, aber das klingt, mach schon, ruhig. Das klingt schon geil. Ja. Ähm, und das löst anscheinend, das ist, das ist ein allgemeines Problem, das ich vom Talkradio kenne, wenn du, im, wenn du in einer Radiosendung zu viel Alarm machst, also wenn da zu viel passiert sozusagen, dann wirkt das so, also ich muss ja nicht mehr mitmachen. Mhm. Das, schreckt, also nicht, das schreckt nicht ab, aber es wirkt so, als ob man nicht mehr vonnöten ist. Falsch. Liebe Hörer, Hörerinnen, Spieler, Spielerinnen, Mitmacherinnen und Mitmacher. Ohne Hörer geht es nicht. So, das ist, muss man wirklich immer dazu sagen. Und das andere ist, weil du es auch meintest, dass ich, dass ich relativ hart sei, ähm, das bin ich aus folgendem Grund, wenn ich sagen beurteile, wie gut eine Situation jetzt äh, abgefeiert wurde. Mhm. Ähm, da kann man natürlich gnädig sein, aber was dann passieren würde, ist, dass jedes Radiorollenspiel gut aufgeht. Das, das war auch tatsächlich nicht so gemeint. Nee, ich, ich, aber man fragt sich das vielleicht. Also, es gibt tatsächlich vermute ich zumindest manche Momente, wo man sich fragt: Naja, er hätte doch da jetzt hätte mal man so ein, bisschen, ein Auge ja, genau. zudrücken können. So, und das, das Problem ist, wir müssen ja auch, wir haben ja immer diesen Anspruch der Interaktivität. Der kommt ja eigentlich nicht rum, weil, wenn du das Radio Rollenspiel hörst, dann hörst du eine Geschichte. Ja. Du hörst ja die Interaktivität nicht mehr. Das heißt, dass das schiefgehen kann, ist ein sehr wichtiges Element. Vielleicht habe ich das auch nur so stark empfunden, weil
0: die, die ich gehört habe, sind schiefgegangen. Das passiert auch nicht allzu selten.
1: Ja, verstehe. So Und worauf ich noch hinaus will bei den Hörern, sagen manche Hörer haben, haben Angst, dass man sich doof anstellt oder so. Und ich möchte, ich möchte die, die Angst davor eigentlich nehmen, sondern das so in, in, als Sportsgeist. Weißt du, das ist halt, Im Prinzip ist das halt tatsächlich ein Spiel. Und ein Spiel kann man verlieren, das ist halt nicht schlimm. Ich finde, beim Radiorollenspiel finde ich also ich meine, es ist natürlich geil, wenn zum Schluss irgendwie, äh, Konfetti, alle, Friede, Freude, Eierkuchen, die Elendrasse wurde gerettet, die Sonne scheint wieder, ähm, Aber was ich viel besser finde, ist, wenn es ein gutes, sozusagen, wenn das eine schöne Geschichte war, die da erzählt wurde. Ja. Also ich, ich, ich finde, man sollte da gar keine Angst haben, dass man irgendwie was falsch macht, sondern einfach mit sehenden Augen ins Verderbe rein, solange es sich gut anhört. Ich finde, das ist ein sehr gutes, äh Plädoyer. Und das, ähm,
0: de deshalb werde ich jetzt mal wieder etwas tun, was ich schon öfter in diesem Podcast getan habe, nämlich mich selbst mit einem Versprechen unter Druck setzen. <lacht> Denn bei, bei drei Radiorollenspielen A5-Folgen sind es 15 Chancen. Da kann ich mich auch nicht rausreden, dass ich keine Zeit hätte. An einem <lacht> davon werde ich mindestens teilnehmen. Ihr ja,
1: habt den Mann gehört? Es sind übrigens ja noch mehr Chancen, weil die... Ähm weil es ist ja Teil der Spielmechanik, dass du als Spieler so viel Unsinn bauen kannst, dass du rausfliegst, also stirbst quasi. Das schaffe ich. Und dann braucht man ja Ersatz. Und von daher gibt es sozusagen möglicherweise in einer Stunde, also ich vermute eher, dass wir es so machen werden, dass es in einer Sendung sechs Hörer gibt. Ja, also wir sind, das ist, das ist tatsächlich jetzt auch noch ein Experiment. Wir wissen noch nicht genau, wie das funktionieren wird. Es ist auch vorstellbar, dass du mit drei Leuten
0: halt die Stunde durchmachst. Also mein, mein erster Gedanke war nämlich gerade, 18. Ach scheiße, da kann ich nicht. Aber so <lacht> kann, kann ich, komm ich nicht raus aus der Nummer. 20. 20. Genau, Oder 21. genau. Wie, wie ist das geplant, auch jeden Tag dann neue? Ne? Also es ist nicht so, dass ich ähm, am 18. habe ich mitgemacht und dann äh, muss ich mir aber den 19. frei nee, nee, halten. Nee, nee, nee.
1: Das ist also sagen, dass, äh, das halt wirklich so. Also wir, wir wir denken noch drüber nach, wie wir in die Folgen was integrieren können, was tatsächlich auch innerhalb der Geschichte einen Wechsel mhm. nachgibt. Also möglicherweise sowas wie ein Tag geht zu Ende. Oder möglicherweise sowas wie ähm, sozusagen Cliffhanger passieren. Das wissen wir noch nicht genau, aber das wollen wir halt irgendwie machen. Mhm. Und es ist auf jeden Fall, geht es immer nur um die Sendung, die gerade stattfindet. Und es wird auch, um diese Angst zu nehmen, es wird in jeder Sendung, also in jeder ab der zweiten, wird es, wird es ein, äh, ein Was-bisher-Geschah geben. Also wir werden sozusagen über Nacht einen kurzen Beitrag produzieren, der die vorangegangene Sendung zusammenfasst. Mhm. Und dann weiß man, dass man immer auf dem Stand ist. Also man muss auch nicht alles gehört haben, um am 20. anzurufen. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Falls ich du das als Ausrede dachtest. Also, nein, nein, Ja, nein, ich nein. konnte ja am 18. nicht tun. Wir werden außerdem sofort nach der Sendung die Folgen immer online stellen. Und wir planen auch gerade, dass wir sozusagen also am Dienstag zum Beispiel wiederholen wir von 19 bis 20 Uhr die Folge vom Vortag. Also senden die einfach nochmal. Von 20 bis 20.30 Uhr machen wir Vorglühen und 20.30 Uhr geht es dann los mit der aktuellen Folge. Okay, also das heißt, ja, ich habe wirklich keine Ausrede. Aber
0: ehrlich gesagt, jetzt, jetzt jetzt möchte ich mich da auch gar nicht mehr rausreden, weil bis jetzt habe ich noch jedes dieser Versprechen, glaube ich, eingehalten. Ähm, das will ich jetzt nicht brechen. Und ähm, darum bleibe ich dabei. Juhu. An einem Tag allerdings werdet ihr wahrscheinlich Hörermangel äh, und mit, Mitspielermangel haben. Warum? Und zwar am 23. November. Das wäre Folge 5 ja. von eurer ersten Staffel. Also Freitag quasi? Äh, denn... Und das ist äh, de, de, der Termin ist allen Doctor Who-Fans wahrscheinlich schon bekannt, aber ich nenne ihn trotzdem nochmal, denn vielleicht ist da draußen ja noch irgendeine traurige Seele, die es nicht weiß. Am 23. November wird der Doktor 50, und dann gibt es ein großes Event, bei dem ich glaube, in allen Cinemax-Kinos, vielleicht aber auch noch in anderen, bei anderen Ketten, da bin ich mir nicht ganz mhm. sicher, gibt es die äh, Jubiläumsfolge in 3D im Kino mit groß und toll und äh, ganz viel Bling Bling. Das solltet ihr nicht verpassen. Ich werde es verpassen, denn ich habe den äh, Termin, von dem Termin zu spät erfahren und hatte da schon ein Konzertticket. Ich werde mir in der Zeit, in der ihr euch mit toller Science Fiction begeistern lasst, werde ich mir von Heaven Shall Burn das Hirn aus dem Schädel prügeln lassen. Das wird auch toll. Hirn wird wenn ihr beides zusammen wollt, dann spielt ihr einfach beim Radio Rollenspielen. Stimmt. <lacht> Großartig. Ähm, Jetzt machen wir einen klitzekleinen Bruch in dieser
1: Folge, denn Werbung, 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 Werbung. Ich habe vorher um Erlaubnis gefragt, ob ich ein bisschen Werbung machen darf. Ach, das meinte ich gar nicht, aber das hätte ich jetzt völlig vergessen. Genau, genau, mach <lacht> Werbung, Markus, mach Werbung. Und zwar ein, ein Kumpel von mir, ich podcast ja auch, wie gesagt, die, der weiter. Dann gibt es einen Kumpel Carlo und der interessiert sich so für Science Fiction. Deswegen, also es ist tatsächlich jetzt kontextsensitive Werbung. Ähm, der, der ist, dem ist irgendwann so aufgefallen, als er dachte so es gibt einfach ziemlich viel geilen Scheiß. Der war vor fünf Jahren noch Science-Fiction und der ist mittlerweile nur noch Science. Und er macht so ein Newsletter, wo er einmal die Woche so ein paar Meldungen zusammenschreibt, also ich glaube immer so vier bis fünf, und das rumschickt. Und witzigerweise, also mich überraschen daran zwei Sachen. Das eine ist, er hat, sagen, was er da möchte, ist, er möchte diesen Newsletter optimistisch halten. Also es gibt ganz viel Kritik an so einer Entwicklung, man muss doch immer das hinterfragen. Aber er sagt, er will einfach auch mal zeigen, wie viel cooles Zeug da passiert. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist, Newsletter gibt es noch und sie funktionieren tatsächlich anscheinend. Also, ja, die erleben ja auch eine neue Blüte im Moment. Ja, und er macht das sozusagen, er macht das jetzt glaube ich seit äh, Nummer 7, ist glaube ich rausgekommen, hat jetzt mittlerweile schon 600 Subscriber und äh, also falls man sich für so Sci-Fi-Kram interessiert oder halt auch diese, dieses Wissenschaftsding so ein bisschen mag, da würde ich den tatsächlich gerne empfehlen. Ich Auch das, äh, ne, das werde ich tun. <lacht> Sehr gespannt. Und also, ich meine der will, also der, der ist tatsächlich auch noch so, sagen, so ein bisschen am Anfang. Das heißt, der ist auch noch an Feedback interessiert. also Wenn er da was entdeckt, wo, wo, ihr, wo ihr so denkt, so ja, also kann man machen, geht aber vielleicht auch anders geiler. Der freut sich wirklich auch, wenn man ihm schreibt und sagt, hier, ähm, Dingsbums. Wo finde ich das denn? Neues aus der Zukunft.de. Neues aus der Zukunft.de, super. Wer das
0: nicht mitgetippt bekommt, Klicken auf in den Shownotes dieser Folge. Aber jetzt kommt der Bruch. Jetzt, jetzt kommt wird der wird Bruch. Auch. Oh mein Gott. Und zwar. Die Leute sollen ausschalten. Nicht alle. <lacht> aber vielleicht der eine oder andere. Die eine oder andere von euch. Ähm, Markus und ich möchten nämlich, wir haben uns beide den Film Gravity angeguckt. Und wir möchten da ein bisschen drüber reden. Und wir haben eben schon festgestellt, dass wir es das wahrscheinlich nicht spoilerfrei schaffen werden. Deshalb, wenn du den Film noch nicht gesehen hast, es aber vorhast... Dann verabschiede ich mich jetzt von dir <lacht> und ähm, bedanke mich fürs Zuhören.
1: Wo Alle anderen dürfen dabei bleiben. Du natürlich auch, aber wo, wo ich kann sagen, also ich glaube, es liegt auch, dass Gravity ein Film ist, die, wo der Spoiler eigentlich egal ist. Nachher beschweren sich die Leute. Ja, also, ja, ich, 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 ja, ich, ja, äh, wenn man jemand ist, der über einen Film sozusagen möglichst wenig wissen will. Genau. Dann, äh, dann sollte man auf jeden Fall jetzt ausschalten. Ähm, es ist Oder andersrum, was ich sagen möchte, ist, Gravity, der Film, besticht nicht so sehr durch seine Geschichte, sondern eher durch die krassen Bilder. Versucht euch eure eigene Meinung zu bilden und ärgert euch dann
0: einfach im Nachhinein. <lacht> Ihr werdet sowieso falsch machen. <lacht> so, Gravity. Genau. Ja. Geben wir den Leuten noch Zeit, schnell zur, zu ihrem
1: Dings zu ich könnte, ich könnte noch mal rülpsen.
0: Nein.
1: Okay, ich habe auch nicht viel zu trinken. Aber jetzt ja. hat es jeder geschafft, auszuschalten. Okay. Gravity. Gravity. Also ich fand den ja super. Ja, ich fand den ja so super und fand dann aber auch, dass ich so dachte, alter Schwede, an der Stelle hätte man echt nochmal schrauben können. Was an dem Film halt total super ist, sind die Bilder. Also das ist auch, auch 3D-funktionierter.
0: Da. So, genau, das ist so ein Punkt. Der erste Film, bei dem ich das Gefühl hatte... In 2D hätte der nicht funktioniert. Normalerweise fühlt sich für mich 3D immer an wie, oh, muss das sein? Das macht Dinge mit meinem Gehirn. Ich fühle mich danach schlecht. Außerdem ist irgendwie die Qualität nicht so gut. Und für so ein bisschen mir fliegt irgendwas entgegen. Also völlig übertriebener Scheiß. Warum mhm. macht man das? Und wieso muss ich dafür jetzt auch noch extra Kohle bezahlen? Lohnt sich gar nicht. Ich gehe mhm. wirklich oft in Kinofilme mit Absicht in die 2D-Vorstellung. Mhm. Ähm, hier hatte ich das Gefühl, wenn ich den in 2D gesehen hätte, dann wäre der nicht so gut gewesen.
1: Ich, also, apropos 3D, ich muss kurz nochmal abschweifen. Und zwar, ich war in Cities auf einem Filmfestival und da habe ich zum ersten Mal Animes in 3D gesehen. Okay. Und äh, muss sagen, da funktioniert das auch sehr gut. Okay, habe ich noch die, nie. Weil die, ähm, also ich glaube, das Problem, was mit 3D ist, ist, dass ein Film ja immer so tun will, als sei er die abgefilmte wahre Geschichte. Also weißt du, so unabhängig davon sozusagen, ob das jetzt fantastisch ist, was da drin passiert oder nicht. Das Bild soll ja immer sozusagen so einen realen Eindruck haben. Und du bist ja auch als Mensch getrainiert und gelernt, dass du auf diesem Rechteck sozusagen etwas siehst. Etwas wahrnimmst. Und dass du das als, als echt, dass du dich als echt rein immersionieren kannst. Mhm. Und 3D sieht, macht oft sozusagen einen Bruch, indem es dir deutlich vor Augen fühlt, dass es künstlich ist. Ja. Und deswegen funktioniert es nicht. Animes hingegen ist sowieso kein Realfilm. Ja, verstehe. Sondern es ist halt eh so, es hat eh so eine spielzeughafte Anmutung meistens. Meinst du, deshalb waren am Anfang auch so viele Leute von Avatar
0: begeistert? Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Okay. Ich, ich habe halt bei 3D auch oft das Gefühl, oh, da wird jetzt irgendwie in was, was genauso gut auch in 2D funktioniert hätte, werden jetzt noch ein paar Partikel reingeflanscht und mir fliegt ab und zu irgendwas entgegen. Einfach nur, um mal eben diesen 3D-Effekt nach vorne zu spülen. Ja. Und da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass jemand versucht hat, Realität ähm,
1: darzustellen. Ja, das, ist auch, das ist auch, ganz viele Filme sind ja gar nicht in 3D gefilmt, ja. sondern die werden halt einfach, die sind 2D gefilmt, werden dann hochgerechnet mhm. oder, oder rund, 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 weil also irgendwie auf jeden Fall sind es keine in die 3D. Tiefe gerechnet. Genau, also mhm. runter quasi. Mhm. 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 Genau. Bei Gravity funktioniert das aber sehr gut. Ja. Was funktioniert denn nicht so gut für ja, dich? Was ist, also es ist ja sozusagen, das hat auch wieder mit so einem Realitätsbruch zu tun. Und zwar, der Film zieht ja einen großen Teil seiner Faszination, finde ich, daraus, dass er so quasi dokumentarisch wirkt. Also, wo man sich wirklich vorstellen kann, okay, Klar, das sind Sandra Bullock und äh, wie heißt der coole Typ? Mit George, Clooney. George Clooney. George äh, Clooney, das sind Sandra Bullock und George Clooney. Aber tatsächlich gibt es jetzt gerade Astronauten, die in dieser Höhe über dieser Erde in dieser Raumstation sind. Mhm. Ähm, und dann ist ja die, äh, also, falls jetzt noch jemand zuhört, der den Film noch nicht kennt, ist es halt, äh, die sind halt irgendwie beim Hubble, beim Space-Teleskop, reparieren was, dann schießen die Chinesen, glaube ich, irgendeinen Satelliten ab. Ich glaube, die Russen waren es. Oder die Russen und. Jemand. Äh, die, die Bösen. Jemand, nee, ich, glaube, ich war Chinesen. Es war irgendjemand, der es noch nicht so gut konnte, der irgendwie beweisen wollte, hier, guck mal, wir können den Satelliten abschießen. Und egal. Auf jeden Fall waren es nicht die Amerikaner, weil die Amerikaner sind immer die Guten. Also der Satellit explodiert und hat so eine Kettenreaktion und dann fliegt auf einmal so eine Wolke von Weltraumschrott im Orbit um die Erde. Mhm. Und die, und kommt auch beim Hubble-Teleskop und bei, ein, bei vielen anderen Sachen vorbei. <lacht> so, und macht dann sozusagen, macht das Raumschiff kaputt da kommen Leute um und dann geht es halt darum, wie kommen wir zurück zur Erde. so Und dann, das ist so eine Sache, also mal abgesehen davon, dass die alles, was sich im Weltraum befindet, da irgendwie an, einmal ansegeln quasi. Ja,
0: das ist wirklich ein bisschen ähm, lustig.
1: Ist es auch so, es kommt halt immer wieder vor, dass ein Weltraumspaziergang stattfinden muss. Mhm. Und das ist seltsamerweise immer genau zu der Zeit, wo dieses Trümmerfeld einmal die Erde umkreist mhm. hat, und wieder ankommt. Und das ist so das ist so diese Hollywood-Logik, die das ganze Ding aufbricht und für mich tatsächlich auch so ein bisschen kaputt gemacht hat. Weil, weil ich denke, weil ich hätte sagen, ich, es gibt diesen schlimmen Kalenderspruch, weniger ist mehr. Und tatsächlich hätte ich es manchmal gewünscht. Also ich hätte mir tatsächlich sagen, als eine noch weitere Ausstiegsszene und nochmal das Trümmerfeld, was nochmal im genau selben Moment seltsamerweise jetzt gerade wieder ankommt, hätte ich, also das Ding ist ja sozusagen, man hätte ja auch sagen können, naja, dann wartet sie einfach nochmal in dem Ding. Aber es ist natürlich so, also die Antriebsfähigkeit der Kapsel ist in dem Moment zu Ende, in dem das Trümmerfeld wieder kommt und sie muss jetzt auch raus. Wobei ich da, ich
0: hätte das sogar für Unnötigkeiten, denn die Gefahr, äh, von diesem Trümmerfeld ähm, in Stücke gehackt zu werden, innerhalb der Raumkapsel, Raumstation, irgendwas, ähm, genauso groß ist. Die ja. Teile fliegen halt einfach dadurch. Ich muss aber sagen, ich bin glaube ich, ein sehr dankbares Publikum für so Hollywood-Kino, denn ähm, ich lasse mich emotional so stark mitnehmen von solchen Filmen, dass ich nicht während des Films da sitze und denke, oh, schon wieder äh, irgendwie Weltraumspaziergang, gleich kommt das Trümmerfeld, sondern ich sitze da, sehe von Weitem dieses Trümmerfeld ankommen, höre, wie die äh, Dramatik im Soundtrack äh, langsam nach oben geht, kriege schwitzige Hände, fange an zu zittern, duck mich mit dieser Astronautin weg, und ähm, kriegt die totale Oberspannungskrise.
1: Also bei ja. mir hat das sehr gut funktioniert. Also nicht, wenn das jetzt einfach ist, ich sitze da und warte drauf, dass, sozusagen, dass, <lacht> sondern es ist eher so, ich werde ich werd dadurch rausgerissen. Also in dem Moment ja. sozusagen, wo, wo das Drehbuch zu offensichtlich wird, also wenn zu offensichtlich wird, dass da gerade ein Drehbuch stattfindet und nicht eine Geschichte, in dem Moment reißt es mich raus aus genau dieser Immersion, die ich ja, aber ja. gerne hätte. Ähm, und ich hätte... Also zum Beispiel hätte ich sozusagen, von wegen weniger ist mehr, ich hätte zum Beispiel nochmal super mitfiebern können, wenn die sich einfach mal den Raumanzug an einem spitzen Haken, der irgendwo rausguckt, aufreißt. Ja, oder, oder äh, als Klassiker,
0: habe ich in mehreren Filmen schon gesehen, ein staubgorn großes
1: Stück schießt ein Minimalloch in den Raumanzug. Ja, genau, irgendwie sowas, also sagen diese, diese wo so Banalitäten zu Gefahren werden dann auf einmal noch mhm stimmt sowas so fehlt äh, es gibt immer nur die riesengefahr ja äh, genau und ähm, ja das fand ich so ein bisschen schade und das endet dann halt auch zum schluss also bei der schlussszene also das witzige ist es gibt ja diese eine szene jetzt kommt wirklich ein spoiler leute also das ist das einzige ding wo man sagen konnte dass ich Erzähl erzählt euch den wenn schluss wenn er wenn er nee der schluss nee, erzählen wir nachher jetzt kommt das andere <lacht> ding wo es wirklich ein spoiler ist ähm, ah ich weiß was du meinst ihr seid jetzt ja also jetzt also jetzt warnen wir euch nicht mehr ähm, wo george clooney nochmal zurückkommt der wird Aha. ja im Weltraum verloren, so ist er halt weg und auf einmal steigt er in diese diese Kapsel, die eigentlich auch schon wieder ganz woanders ist, einmal wieder ein. Und der Punkt ist, dass es schon so viel von diesen, das hätte so nicht passieren können, Momenten gab, dass ich dachte, das machen die jetzt nicht wirklich. Genau, das und, war auch mein Gedanke. Und es hätte, es hätte mich aber nicht überrascht. Der Film war in diesem Moment schon in der Verfassung, wo ich dachte, mich hätte nicht gewundert, wenn das wirklich passiert. Wo, wobei es ist, nicht, es ist nicht genau mein Gedanke, weil ich war...
0: Ich, gefangen von dieser von diesem mitreißenden emotionalen Erlebnis für mich
1: ja. war es bei mir eher so ein bis jetzt war es so gut das können sie jetzt nicht <lacht> wirklich bringen genau bringen sie dann auch nicht sondern es ist eine durch Sauerstoffmangel hervorgerufene Halluzination wir haben euch gewarnt ähm, genau und, dann, und beim Ende dachte ich auch so ey, ja, das das ging wirklich gar nicht ey, klar was?
0: aber ähm, was ich noch wofür ich noch mal ganz besonders werben möchte, yeah. du hast es am Anfang auch eigentlich schon selber gesagt, sind die großartigen Bilder und ganz besonders endlose Kamerafahrten. Ja. Das ist wirklich toll, wo minutenlang kein sichtbarer Schnitt ist. Also natürlich ist ja. es irgendwie, da ist ganz viel CGI, weil es äh, mhm. ist die ganze Zeit halt im Weltraum und die sind zum Drehen, ihr könnt es vielleicht fast erraten, nicht in den Weltraum geflogen. Was?
1: Betrug!
0: aber das ist, das ist wirklich toll also die ich muss sagen ich bin großer Freund von ruhigen Filmen das mhm. endet ziemlich schnell da aber am Anfang ist es noch so ich mag das äh, ich bin großer Fan von ähm, 2001 Space Odyssey Freak und, ne ist toll Freak er, er ist ruhig und hat auch sehr lange Kamerafahrten Freak <lacht> okay ähm, hast du noch einen wichtigen Punkt an dem Film zu erwähnen
1: mhm. Das ist etwas, was man sich wirklich im Kino angucken muss. Ja, das muss man, also, das kann man nicht zu Hause sehen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass jetzt noch jemand zuhört, der ihn nicht sehen möchte hat, oder den, den immer noch sehen möchte. Genau, ähm, also, ich würde sagen, guckt, guckt euch den wirklich an und guckt ihn euch aber, wenn dann im Kino am besten, sowas wie IMAX. Ja, das würde ich auch sagen. Genau. Okay, dann danke ich euch ganz, ganz
0: herzlich fürs Zuhören und ähm, freue mich über Feedback und dem Markus. Danke ich auch ganz doll. Und natürlich der
1: Mikrofonstation. Wuhu! Mikrofonstation! Schön!